0: Hola, muy
1: buenos días para todos, eh, junto a Miguel Páez, Iván Miori, Gino Acosta, les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos y pasamos a titular la actividad del día y del fin de semana, porque el turismo nacional llega a Concepción del Uruguay con 89 vehículos sumando ambas clases. Hoy, por de pronto, pilotos que tienen elegido al autódromo en para probar lo están haciendo durante esta jornada. En La Rioja se inicia la semana de la velocidad, este domingo con el Top Race, y la otra semana estará el TC2000 y la Fórmula Nacional actuando en el noroeste argentino. Hay gran presencia de argentinos precisamente en el exterior, en el Mundial de Endurance, que se disputa en Monza, Además, Franco Colapinto corre en Silverstone, Mariano Guarder en Road America y Fernando Álvarez Castellano en La Baja Italia con la cobertura de Claudio Leniani para nuestro equipo. Todo lo compartimos a partir de este momento con la dirección de Carlos Alberto Leniani. ¿Cómo va, Iván? ¿Qué se cuenta? Buen día, Iván Miorín.
2: ¿Cómo te va, Andy? Buen día. Buen día para todos. En la previa de otro fin de semana cargado de automovilismo nacional e internacionalmente hablando. En lo que nos respecta, estaremos viajando en las próximas horas hacia Concepción del Uruguay. Nueva fecha del TN, un campeonato que está encendido, ajustado, como nos tiene eh, acostumbrados la categoría. Y veremos si tenemos un ganador nuevo, ¿no? Con este bendito sistema que hace que los pilotos cuando ya obtuvieron el triunfo, bueno, que después se vayan acomodando según en el puesto que les convenga en función de la sumatoria de puntos. Por lo pronto, un bicampeón estuvo probando ayer en el autódromo de Paraná. Hablamos de José Manuel Ursera con el Saturni Racing. Eh, buscando eh, al detalle, había puesto Manu en las redes sociales, mejorar hasta el detalle la palabra del Río Negrino textual para enfrentar una nueva fecha con el equipo de, de Iván Saturni que obviamente será un fin de semana especial, por lo que ya habíamos comentado el otro fin de semana eh, en relación a, a la pérdida física no de uno de los integrantes de la familia de Iván Saturni. El chiquito
1: de cuatro meses. Sí, Exactamente. Sí,
2: sí, sí. Así que será un fin de semana desde ya emotivo para, para todos los integrantes de, de aquel box. Eh, y después muchos protagonistas del turismo carretera que estuvieron en posadas y que ya tienen el chip directamente en el turismo nacional, como así también ahora otros lo tienen en el Top Race. Bueno, iremos detallando, iremos informando todo lo que tenemos para ofrecerle de aquí hasta la hora 13 por Campeones Radio.
1: Bien, bien, la carrera de turismo nacional que se presenta también en Paysandú, República Oriental del Uruguay y seguramente buena cantidad de espectadores de nuestro vecino país estarán cruzando el puente para observar el automovilismo argentino con la presencia de Mauricio Heymonat como representante uruguayo y ayer Alexis Moretti nuestro colega de Salto Uruguay nos decía que en esta ocasión Diego Nocetti el otro piloto oriental no estará presente en la oportunidad, ya estaremos con muchos testimonios para ir compartiendo y vamos también a atender en algunos minutos a la información que nos traiga Jorge Dominico que está en viaje rumbo al campeonato de navegación rally Raid que se disputa en Mendoza, con epicentro en la ciudad de General Alvear General ¿verdad?
2: Alvear, eh, sí, ahí tenemos uno de los oyentes de la mañana, en el arranque que uh -huh. nos escribe desde General Alvear en la Ci provincia de Mendoza.
1: Ciudad Frutera
2: ah, uh -huh. Sí, sí, sí eh, allí va a estar recibiendo eh, otra de las alternativas que tiene el automovilismo uno capaz por eh, costumbre tiene el formato de competencia tradicional, pero tiene tanta variedad el automovilismo y lo vemos en esta cobertura que tendrá a nuestro compañero Jorge Dominico y en otro tipo de competencia como lo es el Mundial de Bajas, donde hay un argentino, donde está el equipo campeones con Claudio Leñani.
1: Y precisamente presenta la información del Cana y Raid, trayecto vial Construcciones de General Alvear, Mendoza, junto a su piloto José Antonio Martínez y Citech, Acompañando al piloto Diego Blas, Hotel Naindo, junto a su representante Alfredo Olmedo. De esta manera, también, Francisco Pancho Díaz Peralta cuenta con el respaldo en su camino hacia la meta de Parra, Neumáticos y Mafragua. Y además presenta la información del Canab Rally Raid Alvear es deporte, historia, sabores, tranquilidad. Vení a conocer General Alvear. La palabra, entonces, en este momento tenemos...
2: Tenemos a un protagonista del fin de semana que, bueno, fue la nota, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, acompañando a Agustín Carapino como tanto de los argentinos presentes aquel fin de semana en Mid Ohio
1: estás de regreso o está en Estados Unidos? Lucas Guerra, buen día, ¿cómo te va Lucas?
3: ¿Qué tal Andy? Buen día, muy bien No, ya acá, ya acá armando todo que mañana voy para La Rioja, ahí Nueva York, La Rioja sin escala
1: Bueno, bueno, ¿cambiaste el bolígrafo Lucas?
3: Sí, ya está, ya lo, lo, lo cambié
1: ¿Cómo surgió la idea? A ver de, de firmar tanto autógrafo en nombre de Fernando Alonso.
3: Y viste como en todas las cosas de la vida, cuando te atropellas, así, eh, eh, algo tan espontáneo. Yo estaba al lado de Agustín y vino uno y me dijo, no, Agustín empezó también a joder, Alonso, Alonso, y vino uno, se acercó y me empezó a pedir una foto, y bueno, foto, autógrafo, hasta que me, ya me cansé de, de firmar. Nunca había firmado tanto autógrafo en mi vida. Y aparte le firmaba como Lucas Guerra, ni miraban la firma. <risa>
1: Qué barbaridad, y con tu carácter tan jovial siempre, claro, bueno, dijiste sí. esta es mía, me prendo. Y
3: sí, me costó, como a mi viejo, me costó, me o cuesta eso. esa cosa. Es, eso a mí.
1: Sí. Nada, <risa> no, pero eh, tu padre tiene un humor distinto, mucho más irónico, de poquitas palabras, serio, pero encierra claro. mucho humor también.
3: Sí, bueno, pero la, eh, el, el, vos lo se de chico, mi viejo, el, el guerra de ahora es mejor que el de antes era la, la máscara público.
1: Ahora, no, ahora, no, no. En la época, no, no, en la época de piloto no era un personaje fácil ni mucho menos. Claro,
3: claro, ahora estamos conociendo otro, otra persona eh,
1: distinta. Sí, sí, Tenía, para hacerle una pregunta tenías que ir en punta de pie como un bailarín clásico <risa> más o menos.
2: Sí, sí, eh. me han dicho.
1: Bueno, bueno, nos alegra de bueno esta anécdota. Eh, ¿Quién fue el autor de, de la filmación?
3: Estaba eh, Fue un viaje hermoso, la verdad que por cómo se dio todo, siempre tenía ganas de este año de ir a verlo a Agustín y bueno, armamos con, con un grupo de amigos eh, esto del Home y demás y encima vino Marcos conmigo y allá se sumó Franquito Vivian, que, que hace la filmación en un momento, porque estaba justo dos días en la carrera, así que pudimos compartir tiempo con Agustín y en un momento parecía que estábamos acá el 9 de julio, porque era ver la mesa de siempre eh, y creo que me hizo muy bien creo que también hizo bien Agustín de poder distenderse un poco y, y, y salir por ahí de, del mundo del indicar con todo lo que cuesta eh, a ver si está bueno descontractular el amigos que encima ya no nos
1: veía claro, vos nos visitaste en Mesa de Campeones un día por ganar en el Top Race al lunes siguiente nos visitaba Franco Vivian ganador en el TC2000 y cuando se enteraba que ustedes estaban por allí vos Manu Zapag, enseguida se subió al tren
3: Sí, muy lindo. Muy lindo porque, como te digo, poder una experiencia así, acompañando a un gran amigo del de automovilismo, uno de mis mejores amigos en realidad, eh, y hacerlo con también gente amiga acá del automovilismo, eh, es lindo, porque estábamos todos en rol medio hasta hinchas, fascinados con lo que estábamos viendo. De Agustín no me sorprende nada, pero te reitero lo anterior, creo que vino muy bien desde lo, desde lo humano poder descontracturarle a Agustín un poco el, 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 la presión y todo lo que lo que implica estar en la categoría del máximo nivel
2: mundial. Claro que sí. Te saluda
1: Iván Miori. Estamos dialogando con Lucas Guerra.
2: ¿Cómo te va, Lucas? Eh, buen día. Ya nos vamos a meter en el fin de semana ahí en La Rioja eh, para tu presencia con el Top Race. ¿Qué te sorprendió? ¿Con qué te quedás del mundo de, de la Indy?
3: ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo te va? Mirá, varias cosas eh, que, que vi. Lo más llamativo es la tecnología y, y la potencia y, y el profesionalismo de los autos de los equipos cómo está armado y a su vez algo que me gustó particularmente de Miojojairo que hablaba con Agustín es que sigue conservando esto de eh, que no tiene la Fórmula 1, ¿no? de respetar los viejos los viejos escenarios, eh, lo decía como la vieja escuela es decir sí. Agustín decía que Mido Jaios es un circuito que había quedado ya viejo para lo que es eh, el crecimiento de los autos en sí y el profesionalismo de los equipos pero siguen conservando eso sumando levemente todo el fondo que tienen y eso me llamó la atención, de que se, se, se corra todavía en, en esos lugares, y me gusta. Después otra cosa que, no sé cómo es en Europa, porque nunca he ido, pero a, a las seis de la tarde se cortaba de trabajar y se cortaba de trabajar. Y no, y me di cuenta el gran automovilismo que tenemos nosotros, por ahí no tan profesional como el de ellos, por falta de recursos, pero acá en Argentina hay un nivel de... De, de compromiso de, de, de artesanos desde el mecánico el ingeniero desde el encargado del auto porque no hay horario de la mañana en el que está no se hace y me, me hizo mucho mucho hincapié a usted en esto de que se corta a las 6 se corta a las 6 y no queda nadie entonces es, es más como un trabajo para ellos que una pasión como la vimos nosotros
2: Claro, y aparte uno está acostumbrado a recorrer los boxes de nuestro automovilismo, capaz son las 8 a las 9 de la noche y siguen los mecánicos, o mismo el piloto que se deja el buzo en la cintura y se mete abajo del auto si es necesario.
3: Totalmente, o, o, o acostumbramos a otra cosa, uno que te baja del auto, que a te cambias y te tomas un café en tu equipo o con, o, o con otro piloto amigo, eh, allá eso, eso no pasa. Mm. Eh, Tampoco pasa como en la época de mi viejo, donde por ahí sí los pilotos te tienen incluso mano en el lado, te hasta la mañana de otro lugar. Hoy cambió un poco el rol de piloto, pero en Argentina seguimos conservando algo lindo de la calle de boxes que allá se corta hacia la tarde.
2: Claro, claro. Eh, seguíamos eh, muchísimo eh, a, al influencer, porque ahora hay que llamarlo así, a Franco Vivian, que subía historias, videos. Bueno, de hecho, por eso eh, recopilamos ese video cuando te confundían con Alonso. De eh, Mido también llamaba la atención. Eh, los boxes que, que mantienen eh, también el formato de, de old school, con esos tablones de madera, ¿no? Son, ¿Los veías así, de esa forma?
3: Exactamente. Lo, los, los boxes de madera, viste como si fuese un taller mecánico en el medio de la ruta. Por supuesto con un poco más remodelado y, y mejor mantenido en ese, en ese aspecto, pero siempre dándole esa imagen, esa situación. Y creo que esa parte fue muy positiva. Aparte, una cantidad enorme de público que se acercaba a Motorhome. Pero bueno, para la, para el motojón, por ejemplo, no, nosotros estábamos en uno y no podíamos dormir ahí porque no había servicio para eso. Es decir, todo lo que a veces uno piensa que, que te vas a encontrar, después sigue siendo como acá. Entonces, siempre está con el nivel de la categoría, me pareció impresionante el nivel de eh, auto, tecnología, equipo. Y después lo otro tiene un poco lo nuestro, pero como te digo, lo mejor que tenemos nosotros, que es esto de la calle Bowser, no lo
4: tienen.
1: Contando las experiencias vividas en Estados Unidos, Lucas Guerra, ahora te consulta Gino Acosta.
4: ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va? Buen día.
1: ¿Qué tal, Gino? ¿Cómo te va?
4: Bueno, consultarte. Ahora sí, llevarte un poco al plano nacional. Se viene el fin de semana el Top Race. y Recién estábamos viendo lo que es tu campaña. Mismo vos lo estuviste remarcando luego lo que fue la carrera en Rosario. Capaz un inicio de año un tanto complicado con el equipo de, de Juanjo Monteagudo. Pero bueno, después revirtiéndolo y Ahora con una última presentación en Rosario que fue muy buena.
3: Sí, así es. La verdad es que no arrancamos como, como queríamos. Eh, ...resultados que nos acompañaron... ...cambiamos el auto en el medio... ...seguimos trabajando... ...siempre creyendo en, en,
5: en el camino... ...que
3: estábamos recorriendo... ...y, y con la tranquilidad de, de hacer, hacerlo... ...dando lo mejor de mí... ...lo mejor de, de nosotros... ...con el apoyo de mi viejo de atrás... ...que eso es, es fundamental para mí... ...porque me da tranquilidad... ...en el momento donde las cosas no salen... ...y es un deporte de resultados... ...y con paciencia... ...las fechas malas... ...que lo verdad, con mi viejo... ...en algún momento se cortan... ...y se cortó de la mejor manera... ...en Rosario, una victoria... ...que es para mí el inicio del de campeonato... ...el puntapié para seguir manteniendo este gran nivel... ...y bueno, ahora volviendo a un circuito que hace rato que nos vamos... ...la rioja creo que debe ser casi nuevo para casi todos... ...yo cor he corrido en el 2010, 2011 por ahí... Eh, ...pero después de una victoria todo fluye mucho mejor... Y, ...y como te digo también le da sentido a todo lo que que aguantar... ...para que todo llegue.
1: Se ha ensanchado un poquito la recta principal... ...y por ende la curva número uno que ahora es menos comprometida que antes con este ancho de pista, antes tenías como una cornisa para ingresar allí, eh, Lucas, eh, seguramente lo recuerdes, ahora tenés un callejón.
3: sí, 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 sí. Me acuerdo que era un embudo, eh, todos teníamos ese, esa sensación rara de a la primera curva, porque no sabías si, si, podías doblar o no, Era muy cerrada y angosta. a mi bueno, con lo que vos me estás contando, entiendo que va a ser de, de la misma precaución, porque es un penaje diagonal, con cierta duración, por lo que estoy viendo. Eh, y vamos a tener un poco más de cuidado los periódicos entre sí, como contamos a otros, a otros circuitos pero me parece y válido recuperar plazas como la de La Rioja y ojalá que se sigan sumando autónomos de los que hace rato no, no estamos
1: llenos. Formatos para mover la táctica con esto de la carga de combustible obligatoria en una u otra, ¿no?
3: Sí, sí, ya formatos que ya conocemos, con lo cual el efecto sorpresa ya pasó, porque mm. tenemos todas las posibilidades de arriba de la mesa, es cuestión de tomar una decisión y, y a veces cuando tomas una decisión pasa a tener un poquito más de suerte pero Estamos un poco todos acostumbrados ya a esto, así que hay que ver eh, en función de, de, de cada uno lo que eligen, si sumar muchos puntos, si le gana una carrera, si por un podio o no, eh, cómo se va dando todo.
1: Perfecto. Lucas, te agradecemos el contacto, compartir contigo las experiencias en Estados Unidos junto a tu amigo eh, Agustín Canapino y bueno, con Pablo Culela y Ariel Larralde estaremos viviendo lo que hagan en La Rioja.
3: Bueno, muchas gracias y un abrazo bueno a todos los amigos campeones.
1: Abrazo grande Lucas Guerra ya de regreso al país y en poquitas horas vuelve a subirse un avión entonces para viajar al noroeste de la Argentina. La Rioja que tendrá una semana de automovilismo precisamente ¿eh? y yendo al otro ámbito nacional ¿eh? pues lo que se viene ya a partir de mañana los 44 autos de la clase 2 del turismo nacional estarán con dos entrenamientos y una tanda clasificatoria en la clase 2 están de regreso Facundo Leanes, el piloto sanjuanino, Alejo Cravero, el cordobés, el santafesino Agustín Bonomo, el entrerriano Matías Chas, el fueguino Luca Jerobi y el pampeano Diego Farina. Fuimos ahí sin red con cada una de las provincias para resaltar algo que Lonchileniani siempre destaca, lo que es el federalismo del automovilismo y en particular del turismo nacional quienes estarán regresando en la clase 3 el cordobés de Marco Juárez Martín Chialbo el santafesino de la capital Miguel Ciauro y está debutando el bonaerense de Pinamar Jorge Barrio allí también tenemos otros distritos sin repetición. ¿Quiénes están probando hoy porque han elegido Concepción del Uruguay y lo pueden hacer? Precisamente Jorge Barrio, que está debutando, Martín Chialbo, que está de regreso, y otro que regresa en la clase 2, Matías Chas, piloto de Concordia, provincia de Entre Ríos. Datos del turismo nacional que mañana oficialmente estará comenzando con la actividad. Tenemos contacto internacional ahora, sí. Buenasera, Claudio Leniani. ¿Cómo va? <risa> ¿Cómo va, Galacito? Va bien, ¿eh? Bien
6: todo, no, bien. Va bien, bien aquí en la Italia, en Pordenone, en el norte de Italia, que alguna vez estuvimos juntos por acá hace muchos años ya de eso. Pero bueno, en esta ocasión vinimos para darle cobertura a la Copa Mundial FIA de, de bajas de cross-country y bueno, acompañando al argentino hispano-argentino Fernando Álvarez Castellano que nos estará representando en esta tercera fecha de, de la Copa de Baja, ¿no? Y también está Juan Cruz Acoponi en un ratito vamos a estar dialogando con él cuando a las 18 y 30 se lleva a cabo la conferencia de prensa eh, aquí en Pordenone. Todo muy bien, Andy, por acá.
1: Bueno, bueno, ya hemos disfrutado en las redes de campeones acerca de, de tus imágenes, en la oficina de prensa, la toma con los pilotos y en unos minutos estaremos escuchando precisamente la palabra de, de Álvarez Castellano. ¿Cómo es el ámbito en general? Eh, ¿Cómo es la previa de, de una competencia por el Mundial de Bajas?
6: Bien, Andy, bien. Te cuento que a la mañana cuando llegamos estaba llovinando en Venecia, pero el pronóstico indica buen tiempo, ya en estos momentos ha salido el sol y bueno, hay mucha expectativa con esta edición porque por un lado era el número treinta y bueno, y este, este recorrido ofrecerá exigentes, eh, a los exigentes competidores permitirá al público también conocer una carrera que se refleja en las aguas transparentes, dimos fe de eso, en los ríos Meduna, tagliamento y cosa eh, que discurren por amplias y pedregosas orillas, ¿no? Una zona muy, muy linda acá en Italia, en la zona de Pordenone, donde, bueno, el argentino Orri Terranova junto a Bernardo Graüé son los únicos representantes latinoamericanos que vencieron acá en la Baja Italia en el 2019. Veremos cómo le va al hispano-argentino Fernando Uribe Castellano en esta tercera fecha de la temporada. Recordamos que en Arabia Saudita, cuando arrancaba el torneo, terminó en el segundo lugar. Luego la categoría, ya tres meses de esto, corrió en qatar y terminó en el quinto lugar. Fernando, de hecho, que le permite estar reteniendo por el momento el título ganado en el 2022 está puntero en el campeonato con 48 unidades así que vamos a ver cómo es el desarrollo a partir de, de mañana cuando se lleva a cabo el shutdown y las dos etapas eh, las dos etapas que comienzan el domingo este finaliza con 575 kilómetros de recorrido total serán 272 incluyendo el prólogo eh, el primer día el día sábado y la segunda etapa de 131 kilómetros eran unos 403 kilómetros 575 total de recorrido,
1: ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y el noreste de Italia, a ver si tengo buena memoria, ¿verdad? No tiene tanta montaña como el resto de, del territorio de la península, ¿verdad? No tiene tanta
6: montaña, pero cuando venimos por la autostrada y por las avenidas, se ve las la elevaciones, las montañas tan lindas que... En, en, Hacen el recorrido porque una combinación entre el verde, aquí en verano, eh, todo floreciente y las montañas a su alrededor hacen de la vista un paisaje precioso realmente. Así que estamos disfrutando, acá estar en Italia, Galacito, es como estar en casa Sí, señor Así que bueno, después el domingo iremos a visitar a los familiares que tenemos aquí en el norte de Italia En Vicenza, muy cerquita, está en la localidad de Carré, que vos has venido a visitarlo también, ¿no?
1: Sí, Año ochenta y pico, hace muchos años ya Y ocho,
6: ochenta y
1: ocho Ochenta y ocho, mira Más de
6: treinta un... años, así que bien, Andy, bien, contentos, acá estamos eh, en Pordenone, en un ratito se va a llevar a cabo la conferencia de prensa, mañana bien temprano será el check down y luego por la tarde será la largada simbólica desde el centro de Pordenone y bueno, ya después a disputarse las dos etapas, ¿no? Como te decía alrededor de los ríos Meduna Cagliamento y Cosa
1: Bien, bien, y debido a las lluvias que hubo en Italia, ¿tienen eh, algún comportamiento en particular? ¿Esos ríos que se comenta por allí? Esto lo viene lo a colación, hablábamos. ¿no? Sí.
6: Lo hablábamos con Fernando Álvarez Castellano hoy a la mañana de Italia y nos decía que, bueno, mucha expectativa porque sí ha habido mucho, mucha lluvia estos últimos tiempos y seguramente esté más húmedo que años anteriores. Así que espera ver ya en el con qué tipo de terreno de superficie se encuentra, ¿no? Así sí. que, bueno, toda la expectativa, mucha, mucho movimiento en todo lo que es el, el pueblo de Pordenone por la, la llegada de estas, de estos vehículos y figuras que van a estar corriendo como es Nacer a la tía Katarí, que compite en, en T1 ¿no? eh, o al Raji también ganador en la temporada 2019 al Raji que es uno de los ganadores también importantes que, que ha tenido acá Pordenone ganó en las ediciones de 2015 y 2016 eh, en la tía y 2014 2021 y 2022 el saudí al raji Así que, bueno, vamos a ver cómo se presenta esta competencia con la T1, donde están los pilotos destacados, que muchas veces hemos escuchado su nombre en el Dakar, como Nasser Latia, como al raji como Protop eh Bueno, tantos nombres, y bueno, también estará ahí representándonos Juan Cruz jacopini y en la T3, el actual campeón y líder del campeonato, Fernando Álvarez Castellano.
1: Sí, señor. En 37
6: segundos... participantes, Andy, de 20 naciones eh, estarán corriendo acá durante todo el fin de semana. Una muy buena cantidad
1: de, de vehículos. Multiplicidad hacía... de banderas, entonces, sí, sí.
6: Exactamente. Nos comentaba Carlos Rogano, el director de, de prensa de la Baja Italia.
1: Bien, en un instante estaremos con la nota realizada con Fernando Álvarez Castellano. Abrazo enorme y permanecemos en contacto. Eh, durante toda la jornada, durante todo el fin de semana, Claudio.
6: Gracias, Andy. Un cariño grande para todos y, bueno, a seguir trabajando aquí en Campeones Radio, que ya, si Dios quiere, en dos meses estamos estrenando Campeones Media, Radio y Televisión de la mano. Un cariño grande para todos.
1: Abrazo, Claudio Leniani desde Pordenone, Italia, ya con Miguel Paez en la coordinación. Estaremos poniendo en el aire la palabra de Álvarez Castellano que pelea el Campeonato Mundial de Bajas, ella mismo sí, a ver qué dice.
7: Muchísimas gracias, un saludo para todos, ante nada. Bueno, soy Francisco Pancho Díaz Peralta. del Fernando Pedera
8: Álvarez Valencia. Castellano, el gusto de estar compartiendo una nueva Baja Italia, en esta ocasión la edición número 30. ¿Cómo te va el gusto de, de tenerte aquí en campeones?
9: Muy bien, y encantado de que hayan venido a, a seguirme esta carrera como otras veces, así que... Siempre trajeron suerte, así que vamos a necesitar suerte esta carrera porque han venido muchos pilotos de, de, de Portugal, de España buenos y, y bueno, nosotros estamos en otra historia, pero, pero tampoco... Hombre, nuestro objetivo es ganar a caer delante de los que vienen detrás nuestra del campeonato, pero, pero bueno, hay que sacar buenos puntos que estamos en Europa.
8: Pero estás muy afiatado, campeón de la temporada 2022, puntero, terminando segundo en la primera competencia en Arabia Saudita, quinto... En Qatar, ¿con qué expectativa
9: se llega acá a este Baja Italia? Fer? Y del año pasado tuvimos mala suerte, se nos rompió el diferencial aquí y la pasamos mal. Y la expectativa, primero, que, que no tengamos problemas con el, auto, con el auto, porque hay mucha agua, pero... Pero bueno, la, la expectativa es que quedar delante de Altieri, que es un, el que va segundo del campeonato, y, y del tercero de Al Saif, y quedando delante de ellos, bueno, ya estaría bien, estaría bueno, ¿no? Pero... Pero, obvio, hay que intentar quedar en las posiciones de delante para, para agarrar buenos puntos, ¿no? Aquí y en España, que también tuvimos problemas de freno, o sea, que espero que esta gira europea sea más tranquila y, y podamos hacer todo mejor.
8: ¿Qué nos puedes contar de los trazados acá de esta baja Italia? ¿Cómo son? ¿Qué características tienen?
9: Los conocemos, nos siempre es más o menos lo mismo. Son, entras en, en una zona de bosques que suele haber mucho barro y agua, y ya nos enseñan vídeos que hay mucho barro y agua y luego se cruzan mucho unos ríos y se va por partes del río con piedras grandes, redondas y me imagino que los ríos estarán muy crecidos, ¿no? Pero por lo demás es así, es un poco trabado, tiene unas zonas rápidas es, a mí es una carrera que me gusta ¿no? Es, no, es, no es muy exigente para la navegación y sí es muy exigente sobre todo el último día con los pinchazos porque se recorre varias veces y al revés en uno de los tramos y, y ahí es fácil pinchar y y a la baja ya sabemos que pinchar esos tres minutos que se pierden suele pagarse caro. Ya estaremos
1: completando con más testimonios de Fernando Álvarez Castellano. Mientras tanto, para la próxima semana, el martes 11 de julio, se anuncia que habrá un piloto probando en Olavarría. Es Mario Valle eh, con el Sport Team, con el auto de TC Pista, que estará ensayando eh, ya en los días previos ...a la competencia del Vigicum... ...en la provincia de San Juan... ...recordamos, Olavarría está habilitado... ...mientras dure la actividad de Netflix... ...que está bajo siete llaves... ¿eh? ...como lo hizo en Buenos Aires... ...ahora en el Roberto Mouras... ...trabajando en la película de Ayrton
4: Cena Bueno, y este fin de semana de turismo nacional... ...en Concepción del Uruguay... ...le, le, le comentamos a la gente... Eh, que hemos lanzado un sorteo en nuestras redes sociales particularmente en Instagram para participar por entradas, para ver al TN en Concepción del Uruguay nos tienen que seguir en nuestras redes, nos pueden buscar en nuestro Instagram, arroba campeonesnet. Y para participar, lo que tienen que hacer es seguirnos, darle me gusta a la publicación que hemos lanzado del sorteo, que la van a encontrar muy cerquita porque la hemos publicado ayer nomás, y comentar etiquetando a algún amigo o a un familiar con quien les gustaría ir a la carrera de Concepción del Uruguay. Así que ya saben, si quieren participar por un par de entradas para ver al turismo nacional en Concepción del Uruguay, seguirnos en nuestro Instagram, arroba campeonesnet y comentar la publicación para estar participando para ver este fin de semana al TN que visita nuevamente el trazado Entre real
1: Muy bien, ya tenemos notas también del Campeonato Argentino de Navegación Rally raid en Mendoza con la cobertura de Jorge Dominico. Eh, presenta la información, trayecto vial construcciones de General Alvear, Mendoza junto a su piloto José Antonio Martínez y Citech apoyando a Diego Blas, Hotel Naindo, Acompañando a su piloto Alfredo Olmedo. Francisco Pancho Díaz Peralta cuenta con el respaldo en su camino hacia la meta de Parra Neumáticos y Mafragua. Además, Alvear es deporte, historia, sabores, tranquilidad. Venía a conocer General Alvear en la provincia de Mendoza.
7: Muchas Me gracias, un saludo para todos ante nada. Bueno, soy Francisco Pancho Díaz Peralta. Del PR Racing Team de la ciudad de Mendoza. Eh, estoy a cargo de la conducción de una Toyota Hilux eh, de la categoría T2 del Campeonato Argentino de Rally Ride. La verdad que estamos muy contentos de, de correr y disfrutar en nuestra provincia, en la ciudad de General Alvear. Eh, hemos tenido un, el tiempo necesario para poder re repasar la camioneta a cero. La verdad que el equipo trabaja excelentemente bien y con el transcurrir de las carreras de los años cada vez la perfección es mejor eh, bueno, muy enteros, muy contentos eh, la camioneta llega perfecta para alargar eh, las metas del equipo siempre son altas así que bueno, eh, a buscar podio y si es posible el número uno les mando un abrazo para todos y que estén muy bien
1: era el testimonio de Francisco Pancho Díaz Peralta, protagonista del Canab y Raid en la provincia de Mendoza. Y seguimos recorriendo la Argentina toda, porque nos vamos a Entre Ríos. Andará en viaje no tiene tantos kilómetros, desde Crespo hasta Concepción del Uruguay. Es el ganador del año pasado en la clase 3. Bienvenido a Campeones, Joel Gasman. ¿Cómo te va?
5: No, hola Andy, bueno, buen mediodía para vos y bueno para todos los campeones y la gente que está escuchando el programa, ¿todo bien?
1: Bueno, bueno, bien, ¿por dónde anda trabajando el muchacho todavía en Crespo? Eh,
5: trabajando, pero no en Crespo, estoy viajando a Buenos Aires, tengo una reunión en, en el depósito en Buenos Aires, así que, que bueno, de ahí a volver a Crespo y mañana al mediodía recién pensar en cosa, siendo de Uruguay.
1: Bueno, bueno, no sos un piloto 100% profesional, pero vaya que lo haces con la calidad que se conoce y defendiendo, bueno, eh, lo que es una buena posición en el campeonato y ser el último ganador en Concepción, Joel.
5: Sí, Andy, la verdad que que contento por siempre correr en en la provincia, eh, una carrera especial para nosotros, tenemos la posibilidad de, de que formen parte del fin de semana personas que por ahí no pueden viajar a a otros lugares, sponsor, familiares, amigos, así que siempre es especial y, y bueno, teniendo el condimento aún de que de que bueno la última vez que vinimos que corrimos en concepción fuimos fuimos los ganadores, así que, que bueno contento y con las expectativas muy altas en lo que es la previa de de la carrera
1: se renuevan las esperanzas lástima lo del motor tan temprano el otro día en posada que te cargó de más eh, kilos aún verdad, pero bueno ya esta es la séptima fecha y hay que pelear punto a punto Joel
5: totalmente nos dejó un sabor eh, medio amargo el, el, el tema del motor pero también la tranquilidad de, de que el auto en el primer entrenamiento con 30 kilos eh, funcionó competitivo, eh, eso me deja muy tranquilo, sabemos de que vamos a tener la herramienta en caso de que no suceda nada para pelear el fin de semana por, por punto importante, y eso eso me relaja para lo que queda del año, como decía, arranca la segunda parte... Y es importante tener o seguir teniendo un auto competitivo.
1: Claro, vas con los 30 que adquiriste por la victoria anterior, ¿no? En Comodoro Rivadavia.
5: Exactamente, solamente con esos 30 y, y creemos de que, de que podemos ser competitivos aún con eso.
1: Bien, bien. Más allá de la victoria precedente, ¿te gusta, Concepción, la curva número uno Que nuestra cabina está ubicada en un sitio donde se los ve doblar a ustedes, ahí a nuestra derecha, y ver esa imagen desde atrás es sencillamente... Muy atractiva, Joel.
5: Sí, y para manejarlo también. Se ve que Ustedes lo pueden ver de atrás, ven cómo los autos se ponen de costado y más que nada de mitad de carrera en adelante.
1: Mm.
5: Así que, que bueno, uno de adentro también de, se divierte. Por ahí se nos para un ratito el corazón, pero <risa> pero <risa> mientras las cosas salgan bien, sigue sigue latiendo y, y divirtiéndonos arriba el auto.
1: Para avalar lo que es esto, te cuento una pequeña anécdota. En ocasión de la primera carrera del TC en 2014, estábamos junto al profesor Alberto Juárez desarrollando la prueba y admirábamos justamente esa curva número uno que era nueva para todos, no para nosotros viéndola de afuera. Y por ahí, entre el profesor y quien habla, se asomaba un dedo pulgar avalando lo que estábamos diciendo. Bueno, cuando pudimos ver quién era, era René Sanata que estaba arriba de nuestra cabina sin nosotros saberlo y avalando justamente ese comentario.
5: Totalmente, totalmente, es, es una curva particular y, y, y sumémosle a lo más, lo más para mí lo más importante que tiene es que ciega,
10: sí. entonces
5: no solamente venir con un auto eh, desgastado en el caso de la final, un auto de costado por por, por ser tracción delantera, sino que sumémosle que, que no se ve el piano de afuera hasta que está pasando la mitad de la curva, así que, mm. Es una, una curva linda, y un atractivo eh, distinto y especial que tiene el circuito de Concepción.
1: Sí, señor. Hablaste en las últimas horas con el Capo Escuadra, con Jerónimo Tetti ¿Te impuso de alguna novedad?
5: Estuvimos hablando, estuvimos hablando por ahí de, la, de las cosas que sucedieron en Posada, después de, de la carrera, los problemas que tuvimos con el motor, por qué sucedieron, eh, y bueno, eh, todos los trabajos que, que se llevaron a cabo de, de repaso y de rearmado después de la carrera de, de Posada para para lo que es encarar este, este fin de semana en Concepción.
1: Puntualmente, ¿cuál había sido el problema?
5: Tuvimos un problema en, en la junta de la tapa cilindro. Ajá. Se soplaron eh, y bueno, eh, hicieron de que de que el auto levantara, de que el motor levantara temperatura sí. y que bueno no lo podamos no lo podamos controlar.
1: Sí sí sí. Bueno bueno, seguramente superado el tema eh, con todo a partir del sábado tempranito. Les acompañamos. Eh, en esta ocasión, eh, junto a Iván Miori, a Alon Chileniani, Claudio Nanetti, Mario Valenti, que ya está instalando la cabina de regreso de Posadas. Eh, abrazo grande, Joel, buena gestión.
5: Dale, chicos, que anden muy bien. Y bueno, nos vamos a estar viendo el fin de semana. Les mando un abrazo y un cariño muy grande a todos.
1: Ah, abrazo grande, Joel Gasman quien estará corriendo en su provincia, Entre Ríos. Otro que estará corriendo cerquita de casa también en la clase 2 es Marco Veronesi, uno de los primeros usuarios con el Toyota Yaris en la división menor, también deberá recorrer poquitos kilómetros para correr en Concepción del Uruguay. Recordando que Mariano Warner en esta ocasión no está, se desempeñará en los Estados Unidos, y su auto no ha sido arrendado hasta el momento y creemos que ya no, eh, según lo que ayer ya nos informaba Mariano Riviere, tras el diálogo con Marco Jacos, eh, el titular del COIRO DOLE Racing. Gino, lo que quiera usted informar acerca de qué tema, a ver.
4: Acerca del turismo nacional, ya que estamos hablando, vamos a repasar un poco el campeonato también, donde le, bueno, recién hablábamos con Joel Gasman piloto que marcha sexto en este momento, y con un José Manuel Ursera que después de lo que fue el, el, el paso por Posadas se ubicó en la punta del campeonato con 158 unidades, 7 eh, puntos de diferencia le saca Julián Santero, que ahora está segundo, y Lionel Pernía está a 8, los tres yo diría, los más protagonistas del campeonato, por lo menos en lo que va hasta el momento del desarrollo. En el cuarto lugar está Jerónimo Tetti que tiene 140 unidades, está a 18 de Urcera. A 31 está Andy Jacos y, y a 42 puntos el hombre con quien, eh, con quien recién dialogábamos, Joel Gassman, que está con 116. Unidad de Jonathan Castellano se ha retrasado un poquito más, ha quedado a 46 puntos en el séptimo lugar.
1: Sí, Castellano que tuvo dos fines de semana en posadas que querrá olvidar rápidamente, ¿no? Porque no le fue bien con el TN, venía para sumar hasta que el tema de la caja lo dejó de a pie en recta principal y está más fresca la imagen de lo que fue la carrera de Turismo Carretera en el propio Autódromo Misionero.
4: ¿no? Donde le costó la punta del campeonato, recordamos el mal paso por Posadas que se sumaba a la ya rotura que había sufrido de motor en la competencia anterior en Rafaela, en este caso hablando del TC, y bueno, esas dos malas presentaciones en un campeonato que exige tanto como el Turismo Carretera mantener la regularidad le costaron al pinchito de lobería perder la punta del, del torneo.
1: Sigue presentando ahora la información del campeonato de navegación Rally raíz en Mendoza. Trayecto vial Construcciones de General Alvear junto a su piloto José Antonio Martínez y Citech apoyando a Diego Blas Hotel Naindo junto a su piloto Alfredo Olmedo Francisco Pancho Díaz Peralta cuenta con el respaldo en su camino hacia la meta de Parra Neumáticos y Mafragua. Además, Alvear es deporte, historia, sabores, tranquilidad. Venía a conocer General Alvear en la provincia de Mendoza a dónde se dirige Jorge Dominico. Jorge, muy buenos días.
10: Hola, Andy, un abrazo grande cariño a todo el equipo. Estaba muy atento ahí a la previa, escuchando también a la, las voces de los protagonistas, que ya tuvimos eh, posibilidad. Algunos de ellos, la mayoría, en camino hacia General Alvear. Hoy es el día del viaje de jueves para tratar de llegar el viernes y poder hacer los entrenamientos eh, eh, previos, a algo en la mañana, el prólogo de la tarde y comenzar con la primera de las tres etapas. Pero bueno, todo es cuestión de, de mañana, viernes. Hoy, por lo pronto, nosotros en un ratito también vamos a estar emprendiendo el viaje. Eh, podemos confirmar, entre otras cosas, una de las novedades, como yendo categoría por categoría, el regreso de Diego Llanos, lo hemos seguido en el Dakar, lo hemos seguido en el Sar y ahora está de regreso junto al MEC Team, con una beta. El mismo equipo con el que corre en el Enduro Nacional va a estar corriendo este fin de semana en el Canam, eh, y es una incorporación. Joaquín de Bellu, que estaba en horas decisivas a ver si estrenaba la, la nueva moto china, la, la RBM Motos, que viene eh, de la fábrica Kobe o seguirá una carrera más con la Beta y la hará estrenar recién en la Ruta 40. Y Leo Colas, el otro eh, gran eh, nombre, no está, eh, Jeremías Pascual, porque él se le llenó la mano y se está recuperando, intentando eh, estar en óptimas condiciones para el mes de agosto. Luego, entre los cuatriciclos, los protagonistas de siempre. Eh, Manu Andújar, eh, quien fuera campeón del mundo y ganador del Dakar, el chico del 72-40 Team de Lobos, eh, es uno de los principales anotados. También el de Tupungato Mendoza, Francisco Moreno, que también tiene su experiencia y con podios dacarianos. A la vez, los domadores de Jesús María, Facundo y Mariano Viel, entre los destacados, también entre los 4x4, hay nombres... Eh, uno que regresa es Nico Robledo, él es colombiano y va a estar corriendo este fin de semana junto a los eh, habituales argentinos como José Paule y Pablo Bustamante. Está Bogado en la categoría Q3 entre los debutantes y Joaquín Bior. Y luego pasaremos a, a las otras divisionales. Eh, Andy Los Autos tiene eh, una lucha interesante con eh, eh, Francisco Pancho Díaz Peralta que está liderando, a pesar de que tiene una camioneta T2, con motores un poco más estandarizados que otras, es el ganador de la tabla general de autos. Luego se destaca Rodolfo Bolero, el de Tucumán, Maxi Iglesias, que llega desde el Gran Buenos Aires hasta la competencia general Alvear-Mendoza. Para todos será un gran, gran viaje. Y los UTV, los T3 y T4, son los más numerosos, como siempre. Nico Caviglazo, Jeremías González Ferioli, Omar Gándara son algunos de los nombres. Nicolás Singoni está... Eh, camino hacia la carrera, lo mismo que la paraguaya Andrea Lafarca, y destacar eh, muy eh, entre los eh, nombres principales a Alfredo Olmedo con Dani López, que viene de un entrenamiento importante en las Dunas, eh, a Diego José Blas, el puntero de la, la segunda división de los UTB, que también estará haciendo lo suyo después de entrenar algunos días en la arena, porque el Lee Will va a ser protagonista de este fin de semana, de entre el viernes, el sábado y el domingo, con General Alvear como epicentro, pero las dunas del Niwil, reitero, serán el gran desafío de esta cuarta fecha de canal.
1: Ha consultado el pronóstico, seguramente, Jorge Dominico, ¿qué se prevé para
10: los días de, que vienen? Los números no asustan, pero te digo, Andy, estar parado con 4 o 10 grados en esa zona, en otras ocasiones nos han causado la sensación de un frío mucho mayor. Por eso vamos con la campera más... La, va la más abultada, la azul eh, eléctrico de campeones para ir representándonos en las dunas durante el fin de semana.
1: Sí, sí, amplitud térmica que le dicen, ¿verdad?
10: Sí, qué bárbaro, ¿no? Esa es clave para qué, para la, para la costra que se forma alrededor de la uva y genera los tintos. Así que, quien te dice, hay un tiempito y degustamos.
1: Experto en la materia, Dominico. Como el mate, el vino, lo que fuere... Y conoce mucho y, y lo expresa en el aire de Campeones Radio. Seguimos mañana y el fin de semana por Continental también. Jorge Dominico, cada uno de los integrantes del equipo desplegando por diferentes lugares del país.
10: Un abrazo, Andy. Con todo gusto, estamos informando con el canal.
1: Gracias, Jorge Dominico. Presentó la información del canal Rally Raid, trayecto vial Construcciones de General Alvear Mendoza, junto a su piloto José Antonio Martínez y Citech apoyando a Diego Blas Hotel Naindo junto a Alfredo Olmedo Francisco Pancho Díaz Peralta cuenta con el respaldo en su camino hacia la meta de transportes Brechia Inchecar Mecánica de Avanzada y Federal PAC además apoya Alvear que es deporte, historia, sabores, tranquilidad venía a conocer General Alvear en la provincia de Mendoza les recordamos que ya disponible en todos los kioscos de diarios y revistas del país están las dos publicaciones de Editorial Campeones, Reutemann Eterno y Mouras Príncipe del TC. Pídaselo a su kiosquero amigo, a su canillita, ya están disponibles las dos publicaciones recordando a Lole y al Toro en los kioscos de toda la Argentina, obras de Daniel Meisner en la redacción y de Editorial eh, campeones. Seguimos ahora con más eh, testimonio de Fernando Álvarez Castellano, dialogando con el enviado de nuestro equipo Claudio Leñani en Italia
8: El objetivo me imagino que es ganar o estar ahí adelante de todo tratando de sumar la mayor cantidad de
9: puntos, ¿no? Sí, obvio, que si se puede ganar vamos a ganar, pero ya digo, hay dos o tres chicos, Joao eh, Ferreira por ejemplo, de Portugal que son chicos que andan muy fuerte pero, pero bueno siempre hemos corrido contra todos y y nos ha ido bien, pero bueno, ahora estás así, cuando ves la lista de escritos te preocupas un poco por los nombres, pero luego las carreras son largas y, y creo que si sabemos hacer algo es gestionarlas. Por ahí no somos los más rápidos, pero sí somos los más consistentes y el coche nuestro es muy bueno, el equipo anda muy bien, así que espero, espero que se dé Ellos también se deben preocupar cuando viene Fernando Álvarez Castellano. Hombre, espero que les asuste <risa> que ellos sea campeón, ¿no? Pero... Pero bueno, todos, yo creo que todos nos preocupamos por todos, porque pues, cualquiera puede ganar, pero pero bueno, la idea es el domingo a ver quién es el que canta victoria.
8: Fernando, esta es que la tercera carrera del año. ¿Es necesario ganar una a lo largo de toda la temporada para ser campeón?
9: Hombre, no es, no, no es indispensable. El año pasado empezamos bien, tuvimos muchos problemas en España y, y en Portugal y aquí, que cogimos pocos puntos, pero luego fuimos a Polonia y ganamos. Y ahora vamos a Polonia también este año y ahí se me da bien. Y esa carrera, que son caminos de arena, siempre anda fuerte. Así que estaría bueno que una de estas tres carreras, por lo menos ganar una. Eso significa que has quedado delante de tus rivales y esos puntos siempre al final del año suman. Nosotros el año pasado en Polonia es cuando realmente ya vimos que teníamos el título ahí.
8: Y un golpe psicológico también de movida es, es importante, ¿no?, no tener hay, la victoria.
9: Ya digo, ganar una de estas tres, eh, hasta para los rivales, es un golpe. Y luego la siguiente ya es, eh, es Portugal, que ahí es difícil ganar, ante el año pasado no fue muy bien, porque los portugueses andan muy fuerte pero luego llevamos Dubai que a mí se me da bien, y Jordania, pero ahí sí los que me siguen son fuertes también. Así que en Europa hay que irse con algún triunfo e intentando... Después de Polonia, seguir líderes y ahí, bueno, veremos cómo estamos.
8: Dios quiera que el domingo, cuando hagamos la última nota, ¿eh? tengamos una victoria.
9: Ojalá, ojalá. Si ya tenemos una, ya me puedo <risa> relajar mucho más para la siguiente y en España, tomármelo con mucha más calma.
8: Te estaremos acompañando, Fernando, durante todo el fin de semana. lo bueno, mejor, eh.
9: muchas gracias. Un saludo a todos, a todos en Argentina. Y bueno, espero que volvamos con muy buenas noticias.
8: El hispano argentino, actual campeón del mundo, Fernando Álvarez Castellano.
9: Y volviendo ahora a nuestro
1: ámbito eh, los seis pilotos de la clase 3 que ganaron hasta el momento mitad de campeonato los seis tienen una posición entre los 10 de adelante ¿eh? desde la carrera anterior Ursera cuando ganó en Posadas es líder del torneo está Segundo Santero que este año venció en Río Gallegos ahí nos señala Iván Meori que estuvo en esa carrera Iván con el fresquete se acuerda de ese fin de semana Leonel Pernilla ganó en la apertura del campeonato en el Cabalén de Córdoba Teti y Jacos que siguen en el torneo cuarto y quinto no han vencido aún recién compartimos el testimonio de Joel Gassman ganó este año en Comodoro Rivadavia Jonathan Castellano lo hizo este año en el autódromo de Paraná Matías Muñoz Marchesi no venció aún Eber Franetovich venció en Concordia y Antonino García que es el décimo aún a deuda victoria eh, por eso ya, en la segunda mitad del torneo, eh, los pilotos que faltan ganar van pasando las fechas. Después, un rival del campeonato está por ganar y vos venís para hacerlo también, renunciás a la victoria si le abrís la puerta a un rival para que él lo haga y ya tenga lo que hace falta. Bueno, es lo que se busca eh, por parte de los reglamentos de cada una de las categorías. Por un lado, por el otro, se le busca que el ganador no sea siempre el mismo, el TN lo va logrando porque hasta ahora seis ganadores distintos, también en la clase 12, ¿eh? que en un ratito estaremos destacando. Y fíjense ustedes, el Turismo Carretera repitió recién en la octava fecha ganador y ha sido el nombre de Mariano Warner. Ya tenemos otro testimonio, ¿sí?, de la carrera de Canab Rally Raid en Mendoza, cobertura de Jorge Dominico, y se trata de José Martínez.
11: Después del, del problema que tuvimos en, en el vuelco en San Juan, tuvimos que modificar varias cosas, entre una de esas el motor va casi nuevo, también tema de palieres, diferenciales, o sea, se ha hecho un repaso general y bueno, eh, probando eh, en las dunas, estamos tratando en lo posible de, de llevar lo más alto el tema de General Alvear, ¿no? Esto es una fecha muy, muy linda porque uno está en, en casa, ¿no es cierto? Presión no, eh, tal vez es una cuestión de responsabilidad, no sé, que uno, uno quiera estar a, a la altura de las circunstancias. El equipo ha trabajado muy bien, muy bien, como siempre. Es buena gente, después son buenos preparadores y son buenos compañeros y amigos. La empresa trayectoria que bueno, nos lleva siempre todo lo que podemos todo lo que pueden aportar, aportan. Es el único sponsor más JS equipamientos. Es como una cadena, si falta un eslabón, no funciona. Así que así lo entendemos nosotros, así trabajamos desde hace mucho tiempo. Así es que bueno, esperaremos que tengamos un muy buen fin de semana por nosotros y por todos los alberenses, ¿no? que va a haber mucha gente en la calle, son muy fierreros.
1: Hemos escuchado a José Martínez, protagonista del CANAB, presentado por Trayecto Vial Construcciones de General Alvear Mendoza junto a su piloto José Antonio Martínez. Easy Tech apoyando a Diego Blas. Hotel Naindo acompaña a su piloto Alfredo Olmedo. Además, Francisco Pancho Díaz Peralta cuenta con el respaldo en su camino hacia la meta de transportes Breccia, Injecar mecánica de avanzada, y Federal Pac El canab que corre en Alvear, Mendoza, Alvear que es deporte, historia, sabores, tranquilidad, venía a conocer General
2: Alvear. Y si repasamos entonces los ganadores que ha tenido este año, hasta ahora, la temporada 2023 de la clase 2 en Altagracia, Nicolás Posco, el eh, múltiple campeón de la categoría, Matías Signorelli ganaba en la segunda en el sur, en Río Gallegos, Tiago Martínez lo hacía en Paraná, Gastón Llanza en Concordia, eh, que es a su vez el puntero del TC Pista Mouras. Renzo Blota ganó en Comodoro Rivadavia de local. Y Pablo Ortega, entonces, el último ganador que tiene la divisional menor del Turismo Nacional.
1: Muy bien. Y Nicolás Posco que viene moviendo la cintura de lo lindo, ¿verdad? En las últimas carreras porque sí. se acerca al final y Mariano Rivieres ya lo va observando. Y después le confirma la presunción que se acomoda en el sexto puesto. Eh, ese que es el primero que no carga ni descarga. Esta bendita situación de los kilos. Y bueno, mal no le va con la táctica a Nicolás Posco. Porque es el líder del campeonato que ya Iván y Gino nos destacan. Cumplida la primera mitad del torneo, ¿cómo se encuentra en la división
2: menor? Posco líder con 158 puntos, a 6 está Renzo Blota, a 15 Tiago Martínez, a 23 en la cuarta ubicación está Pablo Ortega, después completamos el top 10, con el quinto puesto del campeonato de la clase 2 de Alejandro Torrici. El
1: primero que no ganó hasta el momento en la tabla, ¿verdad? Claro.
2: En la sexta ubicación está Sebastián Pérez. También tiene que vencer el bahiense todavía. Marco Veronesi, ¿Otro más uh -huh. Octavo, Marco Fernández. Noveno, Iñaki Beitia. Y décimo, Matías Signorelli.
1: Signorelli que venía bien prendido en el campeonato, tiene número bajo en el ranking, pero abandonó en la última carrera de posadas y perdió importantes puntos el piloto de la ciudad de Buenos Aires. ¿eh? Y
4: el más pesado para esta fecha, estoy mirando ahí los kilos, Pablo Ortega con 55 y mientras que Nicolás Poco, que es el líder, como bien lo decías vos, Andy, con buena estrategia, está con 30 kilos. Claro, ¿eh?
1: viene manteniendo los 30, se mantiene Nicolás Posco, es ¿eh? bueno el régimen, le anda, porque hace varias carreras que viene saliendo sexto y se mantiene y tiene sexto. 6 puntos de ventaja en el campeonato sobre Renzo Blota, ¿eh?
4: Unos minutitos también para comentar lo que se viene este fin de semana con el Top Race y su nueva presentación en La Rioja después de tanto tiempo. Lo tiene a Diego Azar llegando como líder, el piloto de Lexus, con 141 unidades y dos triunfos hasta el momento en lo que va de la temporada. Josito Di Palma está segundo con 124 puntos, también ya venció en una de las competencias en lo que va del año. Marcelo Ciarrochi con su Ford está tercero con 90 unidades. Cuarto otro del Lexus, Facundo aldriguetti que tiene 87 puntos. Y quinto está Oscar Zapallito Sánchez, que el otro día veíamos un video de cómo se prepara para esta presentación, con 72 unidades. Y un triunfo hasta el 10 completan José Manuel Zapag, con 65. Bueno, Gastón Rossi, que estaba viendo si podía llegar a, 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 es, a correr, en esta fecha del, del Top Race eh, se había complicado por una cuestión eh, presupuestaria, está con 64 puntos en el campeonato. Estefano y Palma tiene 51 y luego con quien conversamos un, hace un ratito, Lucas Guerra, piloto de Cherolete, está con 45 unidades, compartiendo lugar con Tomás Singolani, con la diferencia que Guerra ganó en Rosario, mientras que Singolani todavía no lo ha hecho.
1: Algo de lo que vivimos esta mañana en el arranque, en relación al aniversario del debut de Rubén Salerno en Turismo Carretera, lo encontramos a Rubén, que está acompañando este fin de semana, él y un grupo de pilotos argentinos, a Franco Colapinto, que corre en la Fórmula 3 Internacional en Silverton. ¿eh? Eh, Rubén y la Embajada Argentina luego estarán corriendo las 25 horas, como lo hacen anualmente en el circuito de Spa-Francorchamps tenemos también eh, preparativos y mañana con más información acerca de los cuatro argentinos que corren en Monza en el Mundial de Endurance.
2: Claro, porque tenemos a Pechito López con el Toyota, Esteban Guerrieri con el Van a Nicolás Barrones de gran año con el Chevrolet Corvette el, el equipo oficial Corvette y Luis Pérez Compán con la Ferrari, los cuatro argentinos que este 2023 estamos acompañando en la temporada del Mundial de Resistencia.
1: Mariano Warner que ya viajó a los Estados Unidos, está corriendo en la Transam, son los celestes que nos estarán representando en diferentes lugares del mundo. Quédese en Campeones Radio sí. Ya viene Osvaldo Tarafa Y todo su equipo de Turismo Carretera Y toda la programación Con los eh, programas colegas Con las producciones propias Las 24 horas de música y automovilismo Todo en un solo lugar Gracias, un gran abrazo
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Santiago del Estero te inspira Papier Tey Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Sponsor oficial de la ACTC Córdoba te ama a vos cordobaturismo.gob.ar Lo que necesitabas saber lo escuchaste en Campeones Ahora seguimos